0: Quand une drôle de petite voix m'a réveillé, elle disait...
1: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
0: »« Hein
2: »« Dessine-moi un mouton. »« Dessine-moi un mouton. »
0: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sentent l'emprise, Mon pense dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les on dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse, que le doute querelle, je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle. Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent, vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle.
3: Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans dessinement un mouton, le magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris. Ce soir, nous nous interrogerons sur ces drôles de moutons que sont les doctorants créatifs. Ou pour leur dire autrement sur ces jeunes chercheurs qui sont aussi bien capables de se plier aux règles strictes de la recherche scientifique et de laisser parler leur créativité dans des productions qui lui sont extérieures. Dans dessinement un mouton, nous commençons à bien connaître les doctorants parce que nous les recevons régulièrement dans nos émissions et parce qu'ils sont nombreux à s'investir dans la production même de cette émission dessinement un mouton. Chaque mois nous les interrogeons sur la fabrication de leurs recherches, sur les difficultés auxquelles ils font face dans l'accès au terrain et aux sources et sur les conditions souvent peu favorables dans lesquelles ils évoluent. Mais il est très rare que nous nous intéressions à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont en dehors de leur thèse. Or doctorant ne se définit pas uniquement par le sujet de sa thèse, si, si, je vous jure. Certains doctorants parviennent à dépasser la culpabilité de ne pas s'impliquer corps et âme dans leurs recherches et à utiliser leur cerveau et leurs mains pour créer des formes qui ne sont pas divisées en trois parties et trois sous-parties, ni même limitées par un devoir d'objectivité. Oui, parce qu'un doctorant peut aussi avoir une vision subjective du monde, si, 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 je vous jure. Tous les doctorants vous le diront, la thèse est une période de la vie particulièrement difficile, empirée par tout le cadre qu'elle impose. La jungle, l'administration pour l'inscription, la relation amour-haine avec le directeur, le premier colloque, le casse-tête de l'organisation de la soutenance de thèse, etc., etc. Tout ça peut servir de matériau brut pour la créativité des étudiants. Depuis quelques années, de nombreux blogs comptant la vie des thésards ont vu le jour et accompagnent, et accompagnent pardon, le chemin long et douloureux de nombreux doctorants. Si le doctorat alimente la créativité de certains thésards, comment celle-ci peut-elle alimenter la thèse le doctorat laisse-t-il place à la créativité Comment les doctorants hostiles franchir le cap et se lancer dans la production non scientifique La science gagnerait-elle à être plus créative C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous nous serons de répondre ce soir avec nos deux invités, Maud Perez simon qui n'est pas encore arrivée mais qui ne va pas tarder à arriver, qui est vice-présidente aux affaires culturelles et à la vie étudiante de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et organisatrice de l'événement dont on va parler ce soir, créatif pendant la thèse Ils l'ont fait Et Etyphane Rivière, auteur de la bande Dessinée Carnet Thèse, publiée aujourd'hui au Seuil. Vous pouvez la trouver en librairie dès ce soir. Bonsoir, Tiphaine Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À la fin de cette émission, Maxime nous régalera d'une chronique humoristique comme il sait si bien le faire. Et on commencera notre émission avec Flore et sa Minute Pédago. Bonsoir, Flore. Bonsoir. Mais pour l'heure, on va écouter un petit extrait d'un film d'ailleurs sélectionné par Flore. On connaît la chanson de René avec Jaoui, Bakri et Azema. On l'écoute tout de suite.
4: Hein mmh. Très bien. Bonjour. Bonjour. Mmh.
0: Bon,
5: je vais pas tarder, moi.
4: La surdouée de la famille. Ah non, Oudille, arrête. Mais reste. je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. <rire> je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non mmh. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te ah. l'ai dit non. Ah bon mmh.
0: Mais euh, une thèse euh, sur quoi
1: Sur... Euh, sur rien. Oh. Un...
0: Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
1: Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ah bon, bah alors vas-y, bah, si c'est
4: quoi Les chevaliers paysans de l'an au lac de Paladru. Bah qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru
0: Mais, euh, Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors
4: Pour faire parler les cons
0: tu oh, sais, moi, je te demandais ça. C'est plus une formalité qu'autre chose. Hein.
4: C'est bien ce que j'avais compris.
0: Et puis, à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je Fais ce que je peux.
3: Alors Flore, c'est toi qui as choisi cet extrait, pourquoi Pourquoi Parce qu'il est assez connu
4: dans cette idée de faire une thèse sur rien et aussi de faire parler les cons de tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi les doctorants s'embarquent dans cette galère. Même les, même les doctorants eux-mêmes ne comprennent pas vraiment pourquoi. pourquoi ça, je hein. ne sais pas pourquoi il est en principe 3 mais plutôt 6 voire plus d'années à un sujet totalement incompréhensible pour à peu près tout le monde. Pourquoi eh ben, Mieux vaut en
3: rire qu'en camp pleurer, je crois. Merci beaucoup, Flore. Ça fait, ça fait du bien. Ça remonte le moral de, de tous nos doctorants euh, qui sont en train de travailler et bosser sur Merci leur thèse. Pas. Donc, je te laisse la parole pour la, la minute pédago qui va nous permettre de, de démarrer un peu cette émission. Et, et puis qui de... va nous
4: mettre un peu de, de... valga l'âme. Ça va être super. Ouais, J'espère bien, vas-y. Alors dans la pyramide de Maslow, qui classifie les besoins par ordre de priorité, on trouve à sa base les besoins physiologiques, manger, boire, avoir un toit, puis les besoins d'appartenance, être écouté, faire partie d'un groupe, avoir un statut, pour monter au sommet vers le besoin de s'accomplir, de développer ses connaissances et ses valeurs. Il a donc été de bon ton pour un jeune à terre récemment croisé dans un couloir de souligner que tout doctorant, surtout au début, cherchait à satisfaire ce besoin tout en haut de la pyramide, tout en ayant l'assurance de ne pouvoir en satisfaire aucun autre. Voilà donc qui est très encourageant. Alors boutade ou vérité, toujours est-il qu'en 2013, c'était près de 62 000 étudiants qui étaient inscrits en doctorat dans une université française et plusieurs centaines d'étudiants soutiennent leur thèse chaque année devant un jury impitoyable et quelques camarades compatissants pour défendre le fruit d'un travail souvent long et fastidieux. Car à chaque nouvelle fournée d'étudiants en première année de doctorat, plein d'illusions avec dans leurs yeux autant d'étoiles que les promesses de brillantes carrières universitaires, c'est aussi un chemin semé d'embûches qui s'ouvre à eux et plusieurs autour de cette date peuvent en a En effet, être doctorant et docteur implique moule de tâches ardues. D'abord trouver un directeur de thèse, trouver un éventuel financement, puis trouver un sujet, trouver une problématique, et ensuite commencer la recherche, la recherche, la recherche, pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, et pendant toutes ces années, reste encore à participer à des colloques, donner des cours à de plus jeunes étudiants, tout ça bien sûr avec un directeur de thèse plus ou moins collaboratif et d'autres doctorants plus ou moins compétitifs. Mais pas de panique, le diplôme est, se targue de le rappeler, l'éducation nationale le plus professionnalisant en France puisque 100% des diplômés trouvent du travail 18 mois après la soutenance. Pourtant, nous avions déjà souligné dans une précédente émission de dessinement à un mouton que la recherche en France connaît une précarité grandissante, d'autant plus que le travail intellectuel et la maturation de l'esprit ne riment que rarement avec productivité, rentabilité, bref, tous ces termes devenus de bon temps dans un contexte économique peu fertile. Mais alors pourquoi les étudiants, connaissant toutes ces difficultés, sachant qu'au bout existe bien peu de débouchés et peu de gratification, se lancent-ils encore dans la thèse Et surtout, comment y parvenir sans arriver quelques années après, à bout de souffle, neurasthénique, et à l'idée de remettre un pied à la fac Eh bien, certains doctorants ont fait le choix d'être créatifs pendant leur thèse, pour décompresser, pour dédramatiser, pour s'évader, mais aussi pour dénoncer tout ce système dont l'absurdité est exponentielle, pour critiquer par le rire tous ces protagonistes de l'univers d'un thésard. Pourtant, création artistique et travail Intellectuel ne rime pas forcément. Ce ne sont pas les mêmes publics, pas la même temporalité et pas la même reconnaissance. A priori, il n'y a donc pas grand chose à voir entre l'imaginaire associé à la thèse, celui de la bibliothèque, des parquets qui craquent et des livres poussiéreux, et celui de la création artistique faite de peinture, de musique ou de pages de brouillon raturées. Pourtant, beaucoup de doctorants se sont tournés vers la création. Pour parler de leur doctorat ou pas du tout, le livre La Thèse nuit gravement à la santé, le blog Ciel Mon Doctorat et désormais les carnets thèses de Tiffany Rivière, les défouloirs créatifs sur la thèse ne manquent pas et les initiatives artistiques de doctorants non plus, comme le montrera l'exposition Créative pendant la thèse. Alors est-ce que la thèse nourrit l'inspiration et la création ou est-ce au contraire la création artistique redynamise le développement de la thèse faut-il culpabiliser de faire autre chose Ou au contraire, se réjouir de pouvoir, ne serait-ce que par bribe, s'éloigner de la thèse pour mieux y revenir Prendre du recul pour ne pas renoncer Aller voir ailleurs pour mieux revenir Serait-ce là la clé d'un docteur épanoui eh bien, en... eh bien, entre les doctorants et docteurs que nous sommes tous autour de cette table aujourd'hui, voyons un peu ce qu'il y aurait à dire quant au rapport entre créativité et recherche universitaire.
3: Venez d'écouter Freaks de Rhône, il est 20h14, vous êtes sur Radio Campus Paris. Eh bien, nous allons commencer cet entretien, Flore. 100, je, je, voilà,
4: 100, aucune. En blanc, voilà,
3: sans aucune, c'est pas très grave. Finalement, la virgule, ça n'a aucun intérêt. Euh, bah, Flore, je vais te laisser euh, démarrer cet entretien, donc, si tu veux sans bien. sans
4: signe de ponctuation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Euh... -ce, quels sont les rapports pour vous qu'il peut y avoir entre le travail intellectuel et le travail de création artistique Est-ce que c'est une complémentarité euh, évidente ou est-ce qu'au contraire euh, il faut aller de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre enfin, Comment vous
1: voyez un peu les, la transmission en fait, entre les deux Tuchenne Rivière. Euh, euh, moi, en fait, enfin, je ne peux pas parler en général de la création artistique, mais juste entre la thèse de littérature et la bande dessinée, par exemple. Euh, la thèse, comme, comme j'analysais les procédés comiques dans Belle du Seigneur et dans d'autres romans, après quand j'ai fait la BD, ça m'a vachement servi de pouvoir les appliquer. Et euh, ça, et je sais pas, les, les procédés d'identification, par exemple, pour euh, essayer de rendre un personnage attachant, euh, ça m'a beaucoup servi parce qu'avant, je n'arrivais pas du tout à le faire. Et après, euh, comme je connaissais la théorie, après, j'étais capable de le faire plus euh, pour les personnages. Mais par contre, euh, pendant la thèse, même si ça donne plein d'idées, parce que... On a le cerveau qui fait plein de liens entre plein de choses tout le temps. Euh, je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir le temps vraiment de faire autre chose quand on n'est pas financé, parce qu'en termes de temps, ça paraît un petit peu délicat de se dire qu'il faut déjà trouver du temps pour faire sa thèse et après... Euh...
3: Comment vous avez fait, vous, du coup, alors, pour... Euh pour faire en même temps produire, en même temps euh, écrire une thèse, préparer une thèse Non
1: mais j'ai pas tout fait en même temps en fait. D'accord. <rire> j'ai abandonné la thèse et après euh, j'ai fait de la BD mais euh, j'ai pas du tout fait les deux en même temps, j'aurais été incapable.
3: D'accord, il a fallu donc abandonner la thèse pour pouvoir euh, ouais. parvenir à, à faire ça mais alors il y a quand même des doctorants, en mode peut-être que, que tu pourrais nous répondre, il y a quand même des doctorants qui arrivent à faire les deux en même temps ou c'est quelque chose d'impossible
2: Oui donc on va, on va en présenter quelques-uns euh, lundi soir à la Sorbonne Nouvelle, les étudiants qui ont été créatifs pendant leur thèse. Alors euh, je dirais un petit peu comme Tiffen, c'était que quand on fait une thèse, on, a toujours, on pense toujours à sa thèse, quoi qu'il arrive, le matin, le soir, la nuit, la bon, <rire> Les vacances. Voilà. La... Quelles euh, vacances. Ça. <rire> Et du coup, euh, forcément, je pense que le processus de création euh, ne peut venir que de toute façon en appui, en interaction avec euh, la pensée. Euh, ça peut être un défouloir, mais même dans ce défouloir, euh, je pense qu'on continue à réfléchir sur la thèse. Euh, pour préparer l'événement de lundi soir, j'ai rencontré plusieurs doctorants qui ont été créatifs pendant leur thèse. et Du coup, j'ai pu voir différentes démarches entre ceux qui voyaient vraiment euh, une activité artistique comme un défouloir. Un défouloir parfois physique aussi, parce que c'est vrai que la thèse, on est devant un ordinateur et ce n'est pas toujours facile. Et euh, ça peut être aussi une façon, euh, par exemple pour des littéraires, de quitter la théorie et de se lancer dans l'écriture romanesque. Donc c'est toujours un, un exutoire, un défouloir, mais qui, nou qui nourrit la recherche, je pense. Alors c'est quoi un
4: peu les différents Fleur. médiums que vous avez que vous avez réuni dans votre exposition, vous dites un défouloir
2: physique, c'est quoi du, de l'action painting euh... Alors c'est de la peinture au couteau voilà, où il euh, y, y a un, tra un travail euh, de la matière. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu avoir autant euh, pour, pour cet événement qui, j'espère, sera le, le premier d'une série euh, annuelle, euh, autant de, de diversité que je l'aurais souhaité. On a des étudiants qui aussi ont fait des courts-métrages qui n'ont pas pu venir, des étudiants qui ont fait des performances théâtrales hein, qui n'ont pas pu venir également pour des questions d'emploi du temps. Euh, voilà, et là, on va présenter euh, un romancier, un dramaturge une poète, quelqu'un qui a fait aussi de l'écriture un petit peu académique, mais à côté de la thèse, bien sûr une bande dessinée, de la peinture à l'huile. Voilà.
3: À quel moment on, on, on a envie, on, à quel moment naît ce besoin de créativité À quel moment on se dit, bon, euh, voilà, là, j'ai vraiment besoin de créer quelque chose d'autre que, que de me concentrer sur ma thèse, de faire quelque chose réellement ça, ça, ça vient quand, Tiffany Rivière Est-ce que, est que tu peux nous dire à quel moment, toi, c'est arrivé euh, et À quel moment tu as finalement accepté que euh, tu avais be ce besoin de créativité et qu'il fallait il t'y fallait plonger euh,
1: C'est parce que je travaillais sur Belle du Seigneur. Et en fait, il y a des personnages qui me font beaucoup rire, c'est euh, les deux mots je sais pas si vous connaissez c'est des personnages qui sont très drôles et j'ai relu les passages 100 000 fois et en fait ça me, ça me faisait c'est comme un truc où j'avais envie de que ça m'appartienne en fait que j'aurais bien aimé l'avoir écrit j'avais pas forcément envie de travailler dessus j'avais envie d'être capable d'écrire quelque chose et à force de lire je me suis dit qu'en fait j'avais pas envie d'expliquer comment ça marche j'avais envie d'essayer de, de, euh, de faire quelque chose donc je ferais jamais comme Albert Cohen et j'en serais jamais capable mais c'est juste que du coup je... J'en avais marre de la théorie, en fait.
3: D'accord. Une Albert Cohen de la bande dessinée, c'est possible, non <rire> ouais, -ce
1: J'ai que... réfléchi à si c'était possible à, à adapter. Et en fait, il y a des passages qui seraient adaptables, mais c'est tellement long et c'est tellement dans le dialogue que c'était impossible. Oui, en
3: fait. bien sûr.
1: Flore
4: Comme Belle du Seigneur est quand même un roman réputé pour être extrêmement long, et que dans la bande dessinée au contraire, il y a une brièveté, est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi de passer d'une temporalité à l'autre, de quelque chose de très long à quelque chose de, justement, beaucoup plus bref et beaucoup plus instantané pour le lecteur
1: euh, ça pas forcément mais euh, par contre je trouve que quand on fait de la littérature euh, vouloir écrire un roman par exemple euh, il faut, euh, faut vraiment être courageux parce que quand on a étudié des auteurs euh, aussi, aussi grands en fait, euh, ça doit être difficile d'écrire une phrase sans l'effacer tout le temps alors qu'en fait en BD on n'attend rien de plus que de quelque chose de ludique donc il euh, n'y a pas une pression euh, intellectuelle euh, très forte moi je pouvais raconter n'importe quoi sans me dire euh, bah non c'est pas assez subtil ou tant que, tant que c'est frais et qu'on s'ennuie pas en le lisant ça suffit alors qu'un roman, euh, je, je, je me dis qu'il faut vraiment être bien accroché. <rire> ah, tu te sentais pas forcément à la hauteur du roman, mais, euh, mais plus à la hauteur de la bande dessinée Oui, parce qu'il n'y a pas la même attente en fait.
3: D'accord. Euh, et tu été as, as inspirée, du coup, j'imagine, par, par des bandes dessinées si On l'a lu beaucoup aussi euh, dans, pendant ta thèse euh, Ou pas du tout, finalement Alors, euh...
1: Pendant ma thèse, pas trop, mais euh, en général, oui, pas mal. Euh, je sais pas, tu, tu veux Oui, savoir bah oui je veux bien savoir qui, par exemple. Ouais. Euh, ouais. Bah, si sur la thèse, il y a PhD Comics que je trouvais vraiment drôle. Ouais. Et euh, les blogs comme Vite Thésarde, je trouvais ça vachement drôle aussi. est ce qu'elle a réussi à faire sur euh, euh, la métaphore du, de sa thèse en Frankenstein, hein, un petit peu, espèce oui. de, de truc pourri. Euh. Ça, c'était bien. Euh, sinon, euh, je ne sais pas, les Calvin et Hobbes, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'il euh, est dans un univers imaginatif très fort. Et moi, j'aime bien, euh, bien en BD les gens qui font des métaphores pour exprimer quelque chose, parce que c'est quelque chose que tu peux difficilement faire dans d'autres euh, médias, mm. Euh, donc, euh, voilà.
3: Et après dans, dans des choses qui n'ont pas de rapport avec le doctorat
1: je sais pas je pense à un boulet par exemple euh, ah bah, qui euh, oui, c'est notre
3: euh, évidemment qui c'est qui ou, dans lesquelles il raconte un peu un peu sa vie euh, qui n'est pas sa vie de doctorant mais sa vie d'auteur de, de BD j'imagine que ça doit être relativement inspirant aussi pour Ah euh... oui très
1: très inspirant bah, lui c'est je pense que c'est une, une révolution dans dans la narration de la bande dessinée en fait personne n'avait compris qu'on pouvait faire quelque chose de, sur le quotidien de façon aussi imaginative et en faire une épopée sur euh, je vais chercher mon café c'est c'est le premier qui a réussi à faire ça. Cette quête
4: de l'imaginaire, c'était quelque chose d'important pour toi De retrouver un imaginaire et de la couleur et quelque chose de s'amuser du quotidien alors que la thèse est quand même beaucoup centrée sur la conceptualisation, la problématisation. donc Tout sauf l'imaginaire, en fait. Est-ce que tu avais besoin de cette sortie
1: Je ne sais pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'imaginaire quand tu travailles sur des romans. Quand ton romancier te plaît, il y a un univers qui est très dense et dont tu as du mal à faire le tour. Euh, c'est plus euh, que il y, y a des formes de pensée qui te correspondent ou pas j'imagine et euh, moi par exemple en faisant cette bande dessinée j'y pensais tout le temps en fait. c'est à dire que la nuit je pouvais me réveiller en me disant euh, oh je vais faire ça pour euh, résoudre le problème que j'avais et tout ça alors qu'en fait en thèse quand je travaillais je travaillais mais quand je travaillais plus j'en avais rien à foutre en fait dès que j'étais sortie de, du bureau euh, pour moi ça n'existait pas j'étais dans le métro et je pensais à autre chose et du coup, au moment où tu vois que ton cerveau, il fonctionne tout seul, euh, que tu sois bon ou que tu sois pas bon, finalement, euh, c'est pas, pas grave. C'est juste que c'est l'endroit où apparemment ça va... Là. Plus fonctionner quoi.
3: T'as toi euh, en tant que thésard à, à, à oublier ta thèse à certains moments. C'est quand même incroyable non, parce, que, parce que c'est quand même relativement difficile pour pour tous les thésards en général. Euh, donc cette thèse finalement donc tu reprends enfin cette thèse pardon carnet de thèse cette BD voilà donc moi moi-même j'arrive pas à sortir de ma thèse. Euh, donc cette BD cette bande dessinée euh, donc tu reprends euh, à l'intérieur de celle-ci euh, ta vie en fait de, de doctorante euh, mais aussi ta vie euh, en tant que enfin tu travailles dans un service euh, de la Sorbonne euh, dans lequel tu un travail de secrétariat euh, qu'on te présente comme étant un, un boulot absolument génial où tu vas rencontrer tous les, les plus grands chercheurs de, de la Terre. Euh, bon, bah, J'imagine qu'il y, y a beaucoup de toi là-dedans, mais, euh, mais est-ce que tu t'es aussi de la vie des autres doctorants Comment tu allais chercher toutes ces anecdotes Est-ce que c'est uniquement basé sur ce que toi tu as vécu, sur, sur, sur tes, euh, voilà, as les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé qui sont euh, souvent cocasses euh, Comment tu as construit cette, cette bande dessinée
1: euh, quand je travaillais au département des thèses, là dans ce, cette école doctorale il y a beaucoup de doctorants qui venaient pour euh, des problèmes administratifs etc donc du coup j'ai discuté avec pas mal d'entre eux et euh, ce personnage de Jeanne c'est un mélange de plein de personnes Carpov euh, c'est pas du tout mon directeur par exemple le mien il est particulièrement euh, gentil et attentif c'est euh, plus que, il euh, y a pas mal de doctorants qui me racontaient des histoires de, de directeurs euh, vraiment, euh, vraiment foireux et du coup je trouvais ça assez drôle comme euh, situation parce qu'il y en a où Karpov il est plutôt, plutôt gentil parce qu'il a quand même envie de bien faire alors qu'il euh, y en a qui répondaient euh, un an après à des mails c'était vraiment des, des situations enfin en fait la réalité c'était était tellement gros parfois ce qui se passait que euh, si j'avais fait un directeur comme ça ça aurait été un petit peu lourd dingue donc j'en ai fait un plus soft mais c'est quelques personnes et c'est des caricatures c'est sur, j'imagine, 15 directeurs. Il y en avait un ou deux et c'est tout. D'accord, donc il y avait un peu un travail quand même de recherche euh, pour pouvoir
3: construire ta thèse, euh, ta, ta BD, pardon.
1: Euh, oui, enfin, du coup, je n'ai pas, pas trop... Je <rire> n'ai fait... pas y arrivé. Ouais, <rire> moi, j'ai dit euh, ma tête en parlant de ma BD en permanence pendant deux ans. Donc... Euh, du coup, ce n'était pas vraiment un travail parce que j'étais là, c'était ma vie en fait d'être dans ce bureau. Mais, euh, mais c'était une reconstruction entre plein de gens. Euh, ça, c'est sûr, puisque je, ma vie, euh, ben, ma thèse à moi, elle était. J'ai pas trébuché dans tout ce qu'elle a fait. En fait, j'ai pas donné de cours, j'ai pas été prof de collège, j'ai pas fait tout ça. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai pris tout ce qui était saillant chez les autres et j'ai mis là-dedans. D'accord.
3: Donc euh, du coup, les gens se retrouvent à l'intérieur de cette thèse. Voilà. En en, et personne n'a t'en a voulu, euh, Karpov. Euh, certains profs sont venus te voir en disant bon, oh, quand même. Euh, la manière donc, dont vous Karpov n'existe pas. Voilà. Non, mais <rire> d'autres profs. Hein. Voilà. La secrétaire, par <rire> exemple.
1: J'imagine. Moi, je, je, je la connais la secrétaire. Par en exemple. fait, la secrétaire, c'est juste moi en gros. C'est que quand euh, j'ai fait <rire> ce boulot, euh, je me suis, j'ai vraiment été catastrophique. Ça veut dire que je n'avais sais pas, j'avais pas du tout la fibre euh, du service, je m'ennuyais, etc. Et donc, euh, pour quelqu'un qui, qui avait un problème administratif à résoudre, c'était vraiment pas de chance pour lui de tomber sur moi. Moi, euh, moi j'aurais pas aimé tomber <rire> sur moi. Et euh, du coup, je, je m'en suis voulu un moment d'avoir été euh, si peu efficace. Et, et je me suis imaginée euh, physiquement comme ce que j'étais dans ma tête, euh, 400 kilos écrasés sur un bureau euh, qui ne va pas jusqu'à la porte. Et qui euh, fait euh,
4: semblant de, euh, que le bureau est fermé pour ne pas voilà. avoir recevoir <rire> les étudiants
1: mais je ne l'ai jamais fait des situations
3: <rire> qu'on a l'impression d'avoir déjà tous tous vécu oui. un, un moment ou un autre euh, tu disais tout à l'heure Tiffen que, que tu as commencé à, à travailler sur, sur ta BD après avoir arrêté ta thèse est-ce que euh, c'était une manière enfin, est-ce que, es, est que tu as brimé ta créativité au moment où euh, tu es en train de rédiger ta thèse est-ce qu'à ce moment là tu t'es dit j'aimerais bien faire quelque chose d'autre mais je ne vais pas le faire parce que, euh, que j'ai cette thèse à terminer à quel moment donc tu voilà, t'es tu, tu déculpabilisé tu t'es dit bon non c'est pas grave la thèse on arrête je vais passer à autre chose et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire une bande dessinée
1: euh, C'est euh, juste plus compliqué que ça, c'est que j'aurais voulu faire de la BD avant, mais je n'ai pas osé. Et euh, du coup, la thèse, ça m'a plutôt libérée de ça, parce que euh, quand, euh, quand je l'ai faite, il y a un moment où c'était absurde. Ça fait trois ans que j'étais dedans, j'étais pas financée, j'avais aucune chance derrière de faire quoi que ce soit euh, et j'aimais plus du tout le faire. Et je me suis dit, euh, puisque j'arrive à vivre... Euh... Puisque j'arrive à, à gagner ma vie et à faire la thèse à côté, autant que je fasse de la bande dessinée, puisque c'est ce que je veux faire, c'est pas moins ridicule en fait euh, de se lancer là-dedans sans savoir dessiner que de faire une thèse alors que ça m'intéresse plus. Et euh, avant, j'ai pas, euh, pas osé le faire, donc ça m'a plutôt libéré de ça. Parce que tu deviens tellement indépendant en fait quand tu fais une thèse, comme tu dépends que de toi, euh, le matin tu dois décider de ton emploi du temps, enfin en dehors de tes boulots alimentaires. Il euh, y a un moment où tu es tellement sorti des cadres, tu es tellement hors structure que euh, en tu fait, es très indépendant en fait, beaucoup plus qu'avant.
3: D'accord, ça t'a fait l'effet inverse de beaucoup de doctorants où ils perdent complètement
1: confiance en ouais. eux.
3: Ils sont là en train de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais Je ne suis bon à rien, jamais j'y arriverai. Toi, ah, exactement si, non, je me inverse. suis dit ça,
1: si, bien sûr, mais je me suis dit, tant qu'à être une quiche, autant l'être en faisant un truc que j'ai envie de faire.
3: Quoi. Autant <rire> l'être, vraiment. Maud, est-ce qu'il y a des dispositifs dans les universités qui permettent d'accompagner les doctorants qui auraient des envies comme ça de, de production créative, production artistique Est-ce qu'on les accompagne un peu ou est-ce qu'on les laisse euh, galérer tout seuls dans leur coin <rire> Alors, euh, c'est une excellente question.
2: C'est vrai qu'on a, on a un dispositif d'aide à, à la créativité étudiante qui s'appelle le FSDIE, ouais. euh, donc le fonds Solidarité, euh, je ne sais plus très bien, FSDIE, qui, euh, qui est un fonds qui est constitué à partir d'une partie de ce que les étudiants payent comme droit d'inscription à l'université. Et à partir de là, les étudiants peuvent venir présenter un projet de court-métrage, un projet de théâtre, un projet de... Voilà. Donc, euh, à Paris 3, on a des étudiants créatifs, donc ça marche très très bien. Mais il faut avouer que c'est surtout des licences qui viennent proposer, qui, proposer des projets. Et je n'ai pas encore vu de doctorants venir demander de financement sur ce type de projet.
3: D'accord, donc c'est un appel aux doctorants, venez...
2: Euh, demander. Oui, voilà. on, on a ouvert aux doctorants pour la mobilité, pour ceux qui ont besoin de se déplacer dans mm -hmm. le cadre de leur thèse. Il n'y a pas de raison de ne pas l'ouvrir pour des projets artistiques, mais le fait est qu'ils ne se sentent pas toujours une légitimité. Euh à venir demander des financements pour faire autre chose, parce que c'est une vraie
3: démarche. Peut-être que le type d'événement de, de, que tu, tu crées à, à Paris 3 euh, sera un peu l'occasion de dire aux doctorants, mais on peut aussi vous aider euh, dans votre, euh, votre volonté euh, de, de créer quelque chose. Alors c'est ça, oui, et puis aussi les décomplexer. Leur dire que, voilà, c'est vrai que quand
2: on est en, en thèse de doctorat, on est dans un remords perpétuel dès qu'on fait autre chose. <rire> ah <Et> bon <rire> Non. <rire> et surtout, voilà, leur montrer que, que ça a été fait,
3: que c'est possible... Euh... On peut y arriver, euh, arriver. c'est ça, c'est euh, le, le, le nom du, euh, de l'événement. Euh, c'est créatif pendant la thèse, ils l'ont fait. Donc oui. L'important c'est de montrer que oui, certains sont capables de le faire et donc tout le monde, euh, tout le monde a priori est capable de le faire. Alors Tiffany, euh, tu nous disais tout à l'heure que tu ne savais pas dessiner avant de commencer la bande dessinée.
1: Oui, voilà. C'est vraiment
3: intéressant comme, euh, comme processus de création. Comment, comment ça s'est passé euh,
1: euh, C'est parce que j'ai commencé à faire une BD euh, blague pour des gens autour de moi. Et j'ai bien aimé le faire, mais c'était dessiner avec les pieds parce que je n'avais pas, pas dessiné depuis des années. Et, euh, et l'affaire, j'ai bien aimé le scénariser, trouver les blagues et tout ça. Et donc du coup, j'ai eu envie de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai dit que je voulais faire de la bande dessinée avant de savoir dessiner. Mais du coup, après, comme je l'avais dit, il y avait un effet d'annonce qui fait que si jamais je travaillais pas... Euh, énormément pour être capable de dessiner. Après, j'aurais été vraiment ridicule parce que après avoir raté la thèse et dire qu'on fait de la BD en ne sachant pas dessiner, je me suis dit, la ne Je
3: pas, <rire> je pas dessiner aller. à faire ça à ma ouais. mère. Quoi.
1: Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai travaillé pendant un an euh, en me levant tout le matin pour aller dessiner euh, je sais pas, les gens qui passaient dans la rue avec euh, un ami. Euh, on, je sais pas, on a dessiné tout ce qu'on voyait, on a recopié des BD, on a pris des manuels pour euh, apprendre la technique et au fur et à mesure j'ai commencé à progresser parce que c'est très technique donc euh, bah, tout le monde peut apprendre à, à dessiner, c'est juste beaucoup de travail Il y a des cours comme
3: ça de, de dessin ou de, des cours de cinéma ou euh, des cours de scénario euh, qu'on peut prendre quand c'est pas forcément notre discipline à l'université, on a le droit d'aller voir un peu à gauche à droite dans les, dans les autres disciplines Il y, y a
2: des ateliers de pratique euh, surtout des ateliers de pratique théâtrale mmh. on n'a pas, euh, pas d'atelier de dessin mais euh, c'est euh, une chose qu'on peut envisager Est-ce et pardon, fleur, vas-y. Est-ce qu'il est qu faudrait encourager un peu des
4: ateliers de de, de création comme ça Je veux que dans les universités américaines, il y a des cours de yoga pour les doctorants. Est-ce qu'il ne <rire> faudrait pas essayer de trouver des portes pour les, justement, les leur libérer
2: l'esprit Alors, on est justement, on, il vient d'avoir des, des élections présidentielles à, à l'université, et euh, le, le président de la commission de la recherche est justement très très attentif aux doctorants, et il a vraiment envie de les accompagner. Euh, que ce soit sur ce plan-là ou euh, sur le plan de la formation.
6: Transformez des vastes dans toi d'entendre. En chambre.
3: de Médizana, d'il est 20h34, vous êtes sur Radio Campus Paris.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
3: Et pour continuer cet euh, entretien, on va juste écouter un petit extrait d'une un, production de Radio Campus Grenoble euh, qui s'appelle 3615 thèse. vous pourrez trouver ça sur, sur le site de Radio Campus Grenoble et en tapant 3615 thèse euh, Campus Grenoble sur Google par exemple. Euh, donc c'est une série de, de portraits de, de doctorants euh, à tous les, euh, tous les, toutes les années, donc première année, deuxième année, troisième année et même un peu plus tard parce qu'en général, effectivement comme tu le disais Flore, on ne s'arrête pas à la troisième année quand on est doctorant, on écoute ça tout de suite.
0: 36.15, ma thèse. À la rencontre des petites mains de la recherche. Comprenez-le bien, quand vous faites une thèse, vous ne quittez jamais votre thèse. Elle vous suit matin, midi, soir et nuit. C'est vrai que maintenant, je me travaille tout le temps avec un stylo, un papier, n'importe où où je vais. Parce que je me dis, si jamais j'ai une idée, euh, une révélation ou quelque chose comme ça qui me pourrait apporter à ma thèse, du coup, je le note. Je suis Thésar euh, au CRI, au centre de recherche de l'imaginaire, et euh, au CEAC à la Sorbonne à Paris, en co-encadrement. Je fais donc une thèse sur l'imaginaire religieux dans le rock psychédélique. On a généralement on, on dit que les, les artistes ne sont que artistes. En fait, ces gens-là font de la recherche, sans le savoir, mais euh, ils recherchent. Et Hendrix, lui, son, son grand rêve, c'était de construire une église électrique, donc euh, encore, un est très religieux. Et euh, cette église électrique-là était censée être un, un lieu euh, où les gens venaient euh, se recueillir euh, euh, à travers euh, ben, tous des dispositifs comme les light shows, comme euh, des concerts. Et c'est euh, une recherche de Hendrix sur le milieu musical, sur euh, sa construction et sur euh, l'ensemble des, des artistes de cette époque. Et donc du coup, en fait, je pense que qu'Henrique c'est un musicien-chercheur et je pense que ça ferait un très bon sujet de thèse.
3: C'était Xavier donc, qui se confiait au micro de Radio Campus Grenoble et il dit euh, quelque chose d'intéressant, il dit que les artistes aussi font, font de la recherche sans le savoir. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Maud et, et Genre, chacune. Vous êtes très poli, disons, chacune <rire> laisse la parole à l'autre <rire> Est-ce qu'on est qu peut dire que les, les artistes font de la recherche aussi sans le savoir hein. Est-ce qu'il y a des créatifs eh bien, qui, qui sont cherchés hein. parce que
1: euh, si jamais on cherche des nouvelles formes de pensée, euh, c'est le même travail que de la recherche, c'est qu'on euh, donne des, des équivalences entre les choses et l'autre il va chercher une autre manière de les mettre en rapport euh, J'imagine que c'est exactement le même travail, mais sur un matériau différent. Pendant la thèse, on n'arrête pas de faire des liens entre plein de choses, et, et du coup, parfois, je trouve que c'est assez imagé ce qu'on imagine. Par, enfin, parfois, on a des intuitions de ce qu'on enfin, on ressent des choses, on n'arrive pas encore à trouver les mots pour euh, trouver le lien nouveau, mais. Euh
3: il y a un Je... ressenti comme ça qu'on a dû essayer d'exprimer à l'intérieur de la thèse. C'est-à-dire que pour toi, donc, on, peut accorder une, euh, on peut accorder une place à la créativité dans le processus même de recherche, euh, ah oui, de rédaction de thèse oui. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, on a l'impression que c'est très codifié tout ça finalement. La, la recherche scientifique, le cadre méthodologique, l'écriture, on peut pas écrire n'importe comment une thèse. On a, on a difficilement de faire des blagues, utiliser l'humour dans, un, dans, un, dans une thèse. Enfin, Je ne sais pas trop. Euh, enfin, ça, ça me semble assez compliqué. Comment Où est-ce qu'on la place cette créativité à l'intérieur de, de une, la thèse Une thèse, mode. ça
2: demande quand même d'être extrêmement créatif parce qu'on est censé euh, voilà, faire, faire des recherches, lire tout ce qui a été fait pendant 3, 4, 5, 7 ans et avoir une nouvelle idée avoir oui. une nouvelle idée, prouver autre chose. Donc, ça demande quand même une, une puissance de, enfin, <rire> un, un potentiel créatif euh, très, très fort. Faut inventer euh, des nouvelles formes, faire des liens entre l'existant pour euh, susciter euh, la nouvelle idée, euh, pour euh, faire avancer la recherche.
3: Et euh, c'est, c'est un processus, euh, c'est une vraie maillotique. C'est très, très douloureux. Est-ce que, est que la créativité du coup, peut être utilisée aussi pour, au service de la vulgarisation scientifique euh, C'est peut-être plus simple parfois d'exprimer des idées à, à l'intérieur d'un voilà, travail artistique d'un court-métrage euh, d'une un, BD d'un texte qui n'est pas un texte scientifique plutôt que d'essayer de les exprimer dans un cadre de la rigueur qui est qu imposée par la, la rigueur scientifique. Hein.
2: Il, y a, il y a un nouveau groupe de travail à, à l'Université Paris 3 de, de pédagogie innovante mm -hmm. donc on se, on se réunit et on essaie de trouver de, de nouvelles idées Mmh. pour d faire cours pour... moi par exemple dans mes cours je fais beaucoup dessiner les étudiants euh, donc j'enseigne la littérature médiévale et je demande aux étudiants d'écrire une partie du roman un prolongement, genre d'imaginer on a trouvé un parchemin perdu qui aurait pu s'intégrer et du coup, ils écrivent une partie de l'histoire, parfois en vers, parfois en ancien français. Et puis, euh, ils, font, euh, ils font du parchemin. Il y a une étudiante qui m'a dit Vous savez, j'ai mélangé du café, du choc à pic, <rire> enfin de la chicorée. Et ils brûlent les bords des parchemins. Font... J'ai eu des masques en perles. J'ai ah, eu génial. des choses absolument incroyables. J'ai une étudiante qui a enregistré un CD de musique que je dois écouter en lisant son texte. Donc, dès qu'on leur ouvre un tout petit espace de créativité, euh, même dans les cours, donc là, on ne parle plus de doctorants mais. Les étudiants sont... en fait, ils font des études de lettres parce qu'ils sont souvent créatifs, parce qu'ils ont envie d'écrire, et les processus... le... la formation en lettres est un petit peu cloisonnante, on leur apprend le commentaire composé, la dissertation, et dès qu'on leur offre un tout petit espace, là, je, leur ai... je vais les emmener voir un théâtre d'objets. Et je leur ai demandé en retour, en, en classe, chacun leur tour, de faire une petite pièce de théâtre sur une table en faisant bouger des objets. D'accord. Et ils m'ont regardé comme si j'étais folle, ça a été -ce un dit très, très, dur. <rire> <rire> très, très dur à vivre. Et en fait, ils sont sortis de la classe, je les entendais, ils avaient l'air très enthousiastes et j'ai hâte de voir. Donc il y a un espace pour les pédagogies innovantes, on, on veut vraiment faire bouger les choses.
3: Est-ce qu'on peut du coup, utiliser tout ça pour, pour parler à, aux gens qui sont extérieurs à l'université Est-ce que, euh, est -ce que la créati... enfin, le, le doctorant créatif peut, peut essayer de faire sortir euh, ses travaux euh, de ces cadres qu'est l'université, où a priori tout le monde le comprend à peu près, mais il faut quand même penser à tous ces gens qui sont à l'extérieur J'ai vu que l'université de Nantes, par exemple, propose des cours de slam euh, pour les thésards, donc ils doivent slammer leurs thèses, donc ça c'est quand même bon, c est, c est assez rigolo à, à entendre, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres manières, est-ce qu'on peut penser la vulgarisation scientifique à
1: travers cette créativité tiffaine bah, déjà, il y a la thèse en 180 secondes, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'ils ont raconté des, des, des sujets de science euh, auxquels on ne comprend, on comprend rien d'habitude euh, de façon hyper drôle et euh, ça, j'avais bien aimé. moi. Euh, bah, après, la BD, c'est sûr que euh, moi, ça me tente beaucoup de, de, de vulgariser des, des philosophes ou des auteurs que j'aime bien parce que je trouve ça. Je trouve ça en fait, c'est dommage que ce soit perdu. Euh, en fait, à partir du moment où on a, on, a, on a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre une pensée, euh, et qu'elle, Enfin, euh, moi, celles qui m'ont parlé, j'aimerais bien être capable de les retransposer, euh, je sais pas, ouais, pour ceux qui n'ont pas le temps, en fait. Ou qui ont tu pas, tu euh, parles de Schopenhauer, de... Euh, donc ouais, un par exemple. <rire> j'aimerais bien en faire plein, en fait, des comme ça, un truc où quelqu'un soit capable de le lire, même s'il ne connaît rien du tout, et que ce soit drôle et que ce soit sans. sans ce que ce soit fatigant, en fait.
3: Donc, quand en BD, quand pour, euh, pour les nuls en BD, quoi. Quelque, chose, euh, quoi, quelque chose dans le genre. Mais il y a eu d'ailleurs beaucoup d'adaptations euh, de romans, il y a eu de
4: quand en BD, ouais. il me semble, euh, beaucoup de choses comme ça. Et après, est-ce que c'est amusant plus pour les doctorants ou pour les non-doctorants Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que par exemple, toi, Tiffany, tu penses que, le, euh, que ton livre va être acheté par les va être lu par les doctorants ou d'autres que des doctorants qui n'auraient pas vécu euh, non, de par doctorant. les, doctorants. Par les doctorants et, leur
3: famille, et leurs familles probablement leurs proches <rire> c leur proche, mais... l on leur offrira ca... un cadeau à Noël euh, <rire> aux familles qui ne comprennent pas pourquoi on fait cette thèse depuis tant d'années effectivement c'est ce qui ouais. peut être assez marrant
1: bon. non mais en fait en BD il y, a... y a des BD qui ont cartonné ces derniers temps c'est des BD de philo euh... les petits Platons, la planète des sages oh oui. je... je crois que ça s'appelle en fait c'est des best-sellers en bande dessinée elles ont été vendues à 100 000 exemplaires ou des choses comme ça et euh... en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'apprendre et... Et, sauf qu'ils n'ont pas le temps forcément de passer euh, trois jours à lire un, un, un bouquin hyper pointu où tu dois t'arrêter toutes les trois secondes parce que c'est trop difficile de comprendre la phrase ou je sais pas quoi.
3: C'est qu l'ouvrage des Pinsons Charlot pour devenir riche qui, qui a très très bien marché ouais. aussi qui s'est très très bien vendu. Et c'est vrai que je pense que les, effectivement, les sciences sociales euh, et humaines peuvent, peuvent voilà, commencer à... à, à Travailler sur ce terrain-là, qui est, qu est la bande dessinée, qui ouvre quand même une fenêtre un peu large sur le, sur le monde. Ça, ça facilite un peu les choses. C'est vrai que le dessin aussi permet de, de bah, donner légique, un peu de légèreté, quoi. voilà, c'est ça, de légèreté à des sujets qui sont souvent un peu graves et, et difficiles.
1: En fait, il y a une collection qui est en train de s'ouvrir qui est la, la sociologie en BD. D'accord. Je ne ouais, je enfin, sais plus quel est l'éditeur, mais ils sont en train d'en ouvrir plein où ils mettent un sociologue avec un dessinateur en binôme. Et du coup, ils vont travailler ensemble sur un sujet et juste raconter une histoire dans laquelle on comprend, avec la façon dont ils racontent l'histoire, euh, la façon dont un sociologue fait son travail de terrain. La, gros, la, la
2: maison d'édition Les Équateurs est en train de, de, de créer aussi comme ça une collection de, de vulgarisation. Donc ça se propage. Ça se propage. Et c'est vrai que c'est une, une, une véritable conversion de, de l'esprit quand on est en plein dans la recherche. Et c'est très difficile parce que parfois... On a l'impression que plus on a un discours euh, hermétique, plus on gagne en légitimité, et, euh, alors que c'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir un discours très simple.
3: C'est vrai donc... qu'en général, les, les, les chercheurs et, et euh, professeurs d'université de, de, ont du mal à, à vulgariser. On a l'impression qu'il y a cette envie de rester un peu dans l'entre-soi euh, élite. Enfin, quelque chose d'une élite universitaire un peu fermée sur le monde. Vous pensez que c'est quelque chose qui est en train de changer ça L'envie peut-être de, de sortir un peu, pour, enfin pour les jeunes, jeunes chercheurs qui arrivent sur, sur le marché de, de, de la recherche, cette envie de sortir un peu de l'université, d'aller parler à d'autres gens Oui, Je, je, je pense,
2: il y a une collègue aussi qui a eu l'idée de, de demander à tous ses étudiants en master de euh, résumer leur thèse sous forme de poster D'accord. Donc oui. euh, en format visuel euh, A4, euh, avec euh, des schémas, des dessins. Il y a un petit peu de BD, il y a des collages euh, pour euh, donner à voir visuellement. Et donc ensuite, au cours d'une soirée, ces posters étaient affichés et il y, y avait comme un vernissage. Et les doctorants devaient présenter leur thèse devant le poster. Enfin, les ce qui est une master. tradition américaine aussi, où
4: les étudiants doivent faire ça pour leur mémoire. Et c'est donner une, un caractère visuel à ce qui ne l'est pas forcément... Euh... Surtout dans les sciences humaines, où on, quand on travaille sur euh, le noumen chez Husserl, le, le faire en poster, ça peut être euh, donner une visibilité. est-ce que c'est important pour vous, voilà, ce côté passé du concept au
2: visible Est-ce que ce passage, euh, vous trouvez qui... Ah, déjà, Il... c'est une, une étape de vulgarisation. Ouais. Et puis, on est de plus en plus dans la société de l'image. Donc... Euh... Enfin, moi, je travaille sur texte-image, donc forcément, ça me touche plus particulièrement. Mais je pense que oui, pour toucher d'autres publics, la BD, l'image, c'est euh, la clé.
3: D'accord. Alors, j'ai juste une question sur, sur la représentation sociale de l'artiste et du chercheur, enfin, et du doctorant. Alors, on a un peu euh, l'impression que finalement, c'est un peu les mêmes quelque part. Hein. Ils font pas grand chose, enfin, pour, pour les gens à l'extérieur, hein, ils font pas grand chose de, de leur vie, on sait pas très bien ce qu'ils font. Ils sont un peu hors du monde, euh, ils sont un peu vrai. bizarres. Euh, bon, ils se lèvent tard le matin euh, et euh, ils se couchent tard le soir. Enfin, euh, voilà. Est-ce que, Tiffane, c'est quelque chose que tu euh, as ressenti? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une, enfin, on, on on se te représente autrement euh, depuis que tu es devenue euh, euh, une artiste euh, ou pas du tout euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est une continuité entre les deux euh, ou quel, Quelle figure bah, tu moi, as
1: J'ai du mal avec le terme artiste, parce que pour moi, artiste, c'est quelqu'un qui fait un truc hyper... Euh, où il se lâche, etc. Là, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un truc technique où euh, je racontais mon truc. Euh, D'accord. Mais, euh, mais euh, en fait, la, la différence, c'est toujours... Euh, est-ce que, euh, par exemple, si tu es en doctorat, si tu es, si es financé, ça change beaucoup euh, la vision que les gens en ont Et en fait, euh, moi, vite dans la BD, j'ai eu ce contrat. Et du coup, euh, c'était pas pareil parce que j'étais pas financée en, BD alors que, euh, en, en thèse, alors que là, j'avais le contrat. Et donc, euh, souvent, les gens, si tu leur dis, euh, j'écris un roman ou je fais une BD ou je fais du théâtre, ils vont te dire, est-ce que tu en vis pour le théâtre Est-ce que tu as un éditeur si tu fais euh, mmh. un roman ou une BD euh, Si tu n'en as pas, tu as l'air con. Et si tu en as un, ils disent, ah, oh, c'est cool Il ouais, faut acquérir une, une légitimité
3: euh, par le biais d'un financement. Ouais. Et non
4: pas par le travail créatif en lui-même qui, c'est vrai, a du mal à se à se valoriser de la même manière que le travail scientifique, d'ailleurs. Oui, oui. du,
3: du,
2: du point de vue du, du regard social, je voudrais juste te dire qu'enseignant-chercheur, ce n'est pas beaucoup mieux que, <rire> que doctorant <rire> par, par rapport à Là beaucoup, si, beaucoup de même. public. Parce que si, on a acquis une certaine légitimité, mais du coup, c'est de la paresse légitimée. Euh, ah oui, ah oui c'est euh, vrai, tu ne fais que 8 heures de cours, euh, qu'est-ce que tu fais le reste du temps euh... Et puis
3: tous ces mois de vacances que tu as oui, en voilà. juillet et août, euh, pour, comme pour tous les enseignants en général. Mais c'est vrai qu'en plus, enseignant-chercheur, on ne sait pas très bien ce que c'est finalement. Est, on
2: est un paresseux diplômé, mais... <rire> un étudiant perpétuel. Et un étudiant un... perpétuel, ça, ça, on ne jouit pas d'une estime non plus euh, immense. Un grand enfant. C'est ça, exactement.
3: Il <rire> ben, faut, faut les laisser euh, croire ça parce que finalement ça, ça fait du bien aussi. Alors juste une dernière question euh, pour, pour clore cette deuxième partie d'entretien. Est-ce que selon vous il faut euh, penser à autre chose pour mieux penser Est-ce qu'il faut être créatif pour, pour mieux réussir dans ces, ces recherches euh, académiques hein Maud. Moi J'y crois beaucoup, je crois que plus
2: on fait, plus on connaît de choses, plus on fait de liens, mieux on pense. Il se trouve qu'au cours de ma thèse, pour être financée, j'ai dû donner, donc ma thèse de littérature médiévale, j'ai dû donner des cours de marketing publicitaire. Donc ça m'a demandé beaucoup de formation et ça, ça a ouvert des portes et des liens absolument incroyables. Et voilà, je pense que plus on regarde autour de soi, plus on fait de liens, mieux c'est.
7: Je t'offre à le monde, comme on s'offre, qu'une fois une trop belle nuit. En échapper de toi Puis je tiendrai les cons Qu'en trichant deux, trois fois Je l'avouerai tout bas Qu'on se marie ma foi Tout commence à se faire oh. Tu commences à me plaire oh. Et je vendrai le temps Moi je vendrai mon père Maintenant je donne tout De toute façon puisque je perds Maintenant je donne tout, de toute façon, puisque je perds Je regarde le monde, mais le monde ne me voit pas De toute façon, moi je m'y perds Dans ses bras, dans ses draps Jusqu'au fond de ses yeux, on s'appelle quelquefois Les messages sont à blanc, on a atteint le firmament tout commence à se faire Tu commences à me plaire Et si ça n'est pas toi Et si même je crève À miser sur nous deux Ce sera bien la peine Là où il y a les cieux Et tes cieux seront vieux Je commence à me faire à l'idée que nous deux On était bien fait pour se taire Car il n'y a pas mieux Tout commence ici bas En avant surtout toi Et au fond de tes yeux Un si joli regard Que de se mouiller un peu Il me demande
3: Baden-Baden, il est 20h51 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. S'il vous plaît, moi Flore, on va continuer cet entretien et terminer. On n'a plus qu'à quelques minutes oui. pour, pour cuisiner encore un tout petit peu nos, nos deux invités. Mais alors, Tiffane, finalement, c'est ta thèse finalement, qui t'a un peu
4: inspiré dans ta créativité, vu que c'est un peu le, le sujet de ta thèse. Et une fois que le doctorat est, est passé derrière, qu'est-ce qui peut fournir l'élément de la créativité, qu'est-ce qui peut inspirer Est-ce qu'il y a encore de la créativité une fois que la recherche n'est plus un sujet
1: bah, Si on pense qu'il faut faire autre chose pour que la créativité euh, arrive, oui. il suffit de faire autre chose en fait. Mais, euh, <rire> donc euh, non, je pense qu'il y a n'importe ben, quoi peut inspirer, mais je pense que euh, continuer à lire beaucoup et à, à lire de la théorie, etc., moi je pense que ça c'est important. Ouais. Tu vas faire quoi alors d'autre que ta
4: créativité bientôt
1: euh, je sais pas mais en fait la vie est pleine de choses différentes c'est pas forcément un autre travail c'est à dire que euh, euh, de toute façon la BD je suis pas prête d'en vivre donc euh, c'est bon des boulots alimentaires j'en ai encore pour 10 ans et, <rire> et même euh, toute ma vie j'imagine parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui, qui peuvent en vivre donc euh, je pense que j'en vivrai pas mais euh, je sais pas c'est juste là je suis prompteur chez canal plus c'est pas hyper euh, <rire> c'est pas hyper prompteur. stimulant ouais, c'est pas une machine qui fait ça c'est quelqu'un qui tourne une molette et en l'occurrence c'est moi d'accord Bon, euh... enchanter madame euh, euh, la molette ouais. <rire> et, et donc du coup ce sera
3: la, la source d'inspiration pour ta prochaine euh, BD mais ça peut en fait je pense que n'importe quoi peut fonctionner D'accord, donc tu ne veux pas nous dire pour l'instant sur quoi tu vas travailler euh... Non. Non, d'accord, très bien, on ne saura donc pas ce qui va, qu va se passer plus tard. Euh, est-ce qu'il y a, Alors, la question que je me posais, du coup Maud, peut-être que tu pourrais répondre avec les personnes que tu as rencontrées pour l'organisation de ton événement. Euh, donc pour les gens qui euh, sont créatifs pendant leur thèse, est-ce que justement, au moment où ils deviennent chercheurs, ou pas d'ailleurs, euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils perdent un peu cette créativité ou est-ce qu'automatiquement euh, ils vont faire le choix uniquement de la créativité ou uniquement de la recherche, mais pas les deux Comment ça se passe est-ce qu'il y a un après de tout ça Alors
2: Ceux que j'ai rencontrés dans le cadre de l'événement, ils sont encore doctorants, donc je ne peux pas me prononcer sur leur, euh, sur leur après. Euh, je pense que ça fait, euh, pour beaucoup, ça fait une option professionnelle euh, à côté euh, du recrutement d'enseignants-chercheurs, qui est un recrutement, on le sait, avec un très faible pourcentage. Donc ça leur fait des options. Euh, je... En
3: même temps, la bande dessinée, effectivement, ce n'est pas une vraie option, hein, sachant que c'est quand même assez difficile. Hein. <rire> non, <c 'est> vrai. <rire> euh...
2: Je, 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 les enseignants chercheurs essaient de, de continuer à être, à être cré. Enfin, ce, 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 ce que je vois, essaie de continuer à être créatif tout en étant enseignant chercheur. Et toi? <rire> Question difficile. Moi, euh, je, av avant, enseignant-chercheur, je trouve que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, euh, le jour et la nuit. Maintenant, j'ai un petit garçon auquel je dois consacrer un petit peu de temps. Et du coup, je le prends comme prétexte pour être créatif. Du coup, mm. <rire> on est allé voir l'exposition de Niky de Saint-Phal, on essaie de faire pareil. Et ça, ça me permet de me déculpabiliser sur, euh, sur ma créativité parce que euh, c'est du temps que je passe avec lui et c'est le moyen par lequel je reviens à la créativité,
3: en fait. Donc faites des enfants, ouais. <rire> <rire> finalement, ou restez-en. En tout cas, euh, c'est une manière de, de rester créatif. Est-ce que, euh, est-ce que cette euh, exposition que tu mets en place et euh, l'événement, qui aura lieu le 23, c'est aussi une manière de d'aider les, les docteurs à, à préparer leur sortie euh, vers vers le monde, le vrai monde, l'autre monde, le méchant monde. Alors pour, pour les aider à préparer leur sortie, j'avoue qu'on fait plutôt
2: des formations sur l'entrepreneuriat et, oui. <rire> et, euh, et, sur, euh,
3: et sur la professionnalisation.
2: Là, c'est plutôt une façon de, de donner une bouffée d'air à ceux qui sont en thèse. J'ai l'impression de, de, de les déculpabiliser sur la création pendant la thèse. On va peut-être laisser la parole à Maxime. Oui, on va d'abord
3: laisser la parole à Maxime et, euh, et on mettra en avant donc, euh, vos deux événements respectifs. Maxime, c'est à toi.
5: Merci Mélanie. « La thèse est un travail laborieux de plusieurs années qu'il faut fatalement soutenir un jour. » Il est ingrat de constater l'ennui généré par la soutenance comparativement à l'effort fourni pour élaborer cette thèse. Pour éviter cela, certains doctorants ont apporté de la créativité à leur soutenance. Bien, mes chers collègues, nous accueillons Benoît Plouvier, auteur de la thèse « Impact de l'activisme actionnarial des hedge funds » sur la gouvernance et la performance d'entreprises françaises cotées en bourse. Ah ben on va se poiler Marie-Claire, je vous en prie Monsieur Plouvier, nous vous écoutons, c'est à vous, allez-y « L'activisme actionnarial a évolué et... »« Ouh Il fait si chaud dans cet amphithéâtre. Euh, »« Vous souhaitez qu'on ouvre la fenêtre ?»« Inutile. Je vais lentement déboutonner ma chemise tout en vous exposant à mon sujet. »« Monsieur Plouvier, cette université est sérieuse ici. Arrêtez ça immédiatement. »« Attendez, pour une fois qu'on voit un truc intéressant ici... »« Marie-Claire, ça suffit. Vous pouvez nous laisser, jeune homme. Ah, »« Attendez, je vous laisse mon numéro. »« Marie-Claire, vous arrêtez maintenant. » Certains doctorants donnent un aspect beaucoup plus spectaculaire à leur soutenance. Je présente ma thèse sur l'altruisme du dirigeant de l'entreprise familiale. Elle est en deux parties et aussi en dessous partie Mon approche est en termes de gouvernance comportementale. Je vous présente ma thèse. 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 Ma thèse.
3: Merci jeune homme, on vous tiendra au courant merci beaucoup Maxime merci pour ce moment, ça donne envie de soutenir sa thèse, merci beaucoup à Tiffaine Rivière, euh, donc le que je rappelle est, est auteur de la bande dessinée Carnet de Thèse qui sort aujourd'hui euh, et qui est publiée au Seuil, donc, vous pouvez la trouver dès demain matin en librairie puisqu'aujourd'hui il est un peu trop tard il doit y avoir encore quelques librairies ouvertes à Paris mais il n'y en a plus beaucoup, et Maude Pérez-Simon merci euh, merci à toi aussi d'avoir participé à cette émission euh, tu venais donc nous parler de l'événement que, que tu as organisé à Sorbonne Nouvelle Paris 3, qui s'appelle Creative pendant la thèse, ils l'ont fait et qui démarre donc lundi 23 mars à 17h30, c'est bien ça, donc à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 à Sancier. Jusqu'à 20h30. Et jusqu'à 20h30. Et puis vous avez toute la semaine, jusqu'au 27 pour aller visiter l'exposition, voir les planches de Tiffany Rivière, puis acheter la BD ensuite quand vous sortirez à la librairie d'en face. Ça va être très bien. Merci beaucoup à toutes et deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci beaucoup. Et puis vous retrouverez tout les, toutes les informations sur, sur ces événements voilà, sur le podcast et sur le lien de l'article sur le www.radiocampusparis.org. Et tout de suite, on accueille François. François, bonsoir François.
0: Bonsoir Mélanie. Euh... Et tout de suite, ce sera l'émission Amplitude où on accueille euh, le groupe de musique tout' Kill mort avec une petite sélection de musique électronique et expérimentale rien que pour vous pendant une heure et demie.
3: Eh bien super, donc restez sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup Flore. Merci. Et merci à Maxime pour la réalisation de cette émission et puis nous on vous donne rendez-vous dans un mois, à la même heure, même jour. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.